I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, då är vi tillbaka med ett till avsnitt av DIV-podden där vi ska snacka lite hockey och eh, Frida Fröjd i Djurgården. Eh, såklart, eh, tre mot hästen, en tre mot Björklöven och ett eh, klassny förvärv idag. Men eh, vi ska väl dissekera det här som vanligt och med mig har jag som vanligt, Jonas, eh, hur läget med dig? Jo, det är bara bra. Jag har nyligen fått se Djurgården fotboll massakera Sundsvall i alla fall och åtminstone säkra Europaspel där så det är ju lite trevligt <laughs> Jäkla stämningshöjare hur man hanterar vardagen kan man inte säga, det känns ju som att vi höll på att tappa allt hur händer där för några, någon vecka sedan bara men skönt att ha det säkert Vi var ju på väg ner i källan där även eller grottan där det även regnar inne i grottan som Tony nämnde häromdagen mm. i podden. Så att, men vi klarar oss ut därifrån med ficklampa och karta och kompass. Mm. Eh, hocken däremot. Där mm. ser det annorlunda ut. Eller ja. Också. Ja, det ser väl ändå helt okej okay ut. Det är, ja. Det ska inte gnälla allt för mycket. Det tycker vi, jag inte. Vi kan inte riktigt kalla oss ledare eftersom vi har sämre målskillnad än Modo. Men vi ligger ändå två efter tio matcher. Vi gör ju det faktiskt. Och det är ju definitivt något trevligt att ha med sig i bakfickan. Liksom så. Vi kommer ju ganska snart gå in i en, en ganska tuff period man ska säga. Med mycket matcher på kort tid innan det blir ett litet, ja, men ett litet uppehåll i alla fall. Så att... Det är bara bra att vi har, vi har den här poängkudden, eh, om man säger så. Vi var ju lite positiva senast efter ett par insatser i rad som vi gillade. Eh, där vi åtminstone liksom lyckades, eh, eh, mot Västervik och Västerås lyckades vi skärpa till defensiven något och minimera motståndarnas eh, antal målchanser och framförallt eh, skott inom skottsektorn. Då. Men... Eh, Tyvärr ett litet återfall mot Vita hästen får man ju säga. Där är det väl riktigt dåliga i spel 5 mot 5 i, i 60 minuter får man säga. Ja, det var ju det var ett steg tillbaka tyvärr. Vi, vi pratade ju precis om att vi hade hoppats på att vi skulle kunna eh, ta med oss det här lite, ja, med lite säkrare i spelet och eh, kunna försöka bygga upp offensiven lite grann och det lyckas vi ju inte riktigt med mot Vita hästen. Det gör vi ju faktiskt inte. Det var det var, vi var absolut inte överkörda på något sätt på samma sätt som vi var när vi mötte Kristianstad borta. Men det är helt klart ett 
fanns ett par likhetstecken ändå med, med den matchen kan jag tycka i, i spelet 5 mot 5 och sen hur vi ändå vinner matchen i slutändan. Ja, vi gör ju mål i eh, båda våra första powerplay och har ju då en 2-0-kudde att gå på och eh, ja, alltså Lindbom har ju en till eh, match som är på den nivån vi börjar i princip förvänta oss att han ska vara på. Han räddar 25 av 26 skott och Vinner ju matchen åt oss så att säga. Men eh, om man ska snacka om spelarnas eller utspelarnas prestation så ja, spel 5 mot 5 är ju dåligt. Vita hästen har fler målchanser än oss och fler skott och hela den biten. Men eh, powerplayet har ju ändå ett steg tillbaka i eh, målgörande riktning igen i alla fall. Ja, det var ju, det kommer jag på nu att det var ju faktiskt någonting som vi önskade att vi skulle få se ett powerplay som börjar producera igen för att vi hade ju inte gjort mål på tre matcher i rad i powerplay innan, innan den här matchen och nu får vi ju faktiskt mål på två utav eh, båda våra powerplay så det var ju väldigt glädjande och det, vi fick dessutom se ett powerplay mål med, med skytte med klubban utåt banan när Noah Östlund satte första, första pucken och det var väl det var väl glädjande såklart men det, vi kommer väl fortsätta att spela så emellanåt i alla fall alltså, alltså jag kan väl känna sig att jag har ju var ju lite inne på det, jag har väl inga större problem med det att man provar lite grann om man vill utveckla powerplay-spelet, det är väl det är väl helt, helt rätt liksom så att det, det ska inte vara absolut för, för lättläst så att ja, men då är det är, väl ändå, det är väl ändå positivt att vi fick en, en ordentlig utdelning mot Vita Hästen i Powerplay. Men överlag är ju inte det en match som... Ja, det, det var ett steg tillbaka spelmässigt, tyvärr. Vi löser i tredje. Victor Nilsson sätter en tredje-puck där och Karl Lindbom håller tätt matchen ut. Så det tar vi en tre även om det kanske inte var vår bästa match. Liksom. Men sen väntade ju ett... Ja, tungviktsmöte får man väl säga mot Björklöven. De som har tippats vara seriens två bästa lag, vi och Björklöven. Och eh, där var man ju väldigt, väldigt nyfiken på hur vi skulle stå upp. För Björklöven är ju ett lag som, eh, jag vet att de själva är inte särskilt nöjda med sin säsong hittills. Men eh, de är ju inte dåliga. De är ett av lagen som släpper till minst antal skott i serien. De skjuter mest i serien, överlägset. Så där Även om de inte är nöjda med sitt poängantal så tycker väl jag att de ser väldigt bra ut. Ja, alltså de har, de har ju framförallt så har de ju skakat fram ett par nya transatlanter där som spottar in poäng i Kilke bland annat och Scott Pooley. Eh, han är ju duktig på det där Per Kente att hitta, hitta spelare som, som producerar ganska omgående också. Så att det är eh, de, de, har ju, de har ju en styrka där uppe helt klart i i, i värvningsarbetet så är det ju. Det här var ju en match där vi gick ju in i den matchen ganska rejält skadeskjutna faktiskt. Ja, vi tappade ju Kevin Karlsson tidigare och Ludvig Hedström i matchen innan här och sen så kom det ju besked här att Max Krig, som vi vet nu, att det handlade om en sjukdom och inte, inte var med. Så där var vi tre gubbar kort, vilket inte har varit någon standard för oss innan. Nej, vi har ju varit väldigt beskonade från sånt. Alltså vi har ju Körde upp på 6-7 gubbar och 12 stycken forwards, eller ja, 13 blev sen då när David Blomgren faktiskt cementerade sig i seniortruppen. Så att vi har ju varit väldigt, väldigt känsliga för, för såna här saker men har ju, har ju klarat oss fram till den här matchen. Så att jag var nog inställd på en ganska tuff match och inte speciellt många poäng till till Stockholm i, i den här fighten faktiskt. Det är intressant att vi med krigets bortfall valde att eh, ändå hålla alla kedjor intakt och bara slänga in David Blomgren i första kedjan och flytta Jon Norman till centern för att eh, ja, hålla de andra kedjorna intakt så att säga. Det var väl lite förvånande men det har ja, var det bra eller dåligt egentligen? Jag, alltså jag, jag gillar ju det. Jag har varit inne på det förut att jag att jag tycker ju om att man inte försöker göra allt för stora ingrepp i, i övriga formationer utan man försöker hålla så mycket. fungerar är ju brasklappen då. Alltså, alltså, om, alltså om de andra formationerna har funkat bra är ju brasklappen. Ja, absolut. Alltså, det, är ju, 
eh, själv, självfallet. Men, men det är ju också så att vissa alltså, formationer måste ju kunna få lite tid för att bygga relationer och, och så liksom. Så att, eh, och det, de har inte varit så överdrivet långlivade de formationerna eh, innan den här matchen. Så att jag, nej, men jag gillar ändå det att man faktiskt bara petar in en spelare i, i, i den vakanta platsen eller i den vakanta kedjan. Så att det, det, det fanns, ju, fanns ju en spelare som har gjort det bra. Doug Blomgren har gjort det bra på försäsongen och i inledningen av serien tycker jag faktiskt. Han har ju visat att han, att han, han kan hålla upp ett seniorspel. Så, att, så att jag tyckte ändå att, det var, att det, var, det var bra. Det var ett bra beslut för matchen. Ja, eh, mitt intryck i den här matchen är att vi är ganska blåsta av banan första två perioderna. Eh, och sen så är vi jättebra i tredje, men... Eh, och det var ju det man inte ville se, liksom, att, vi, att vi inte hänger med mot ett riktigt topplag i serien. Um, men hur, hur kände du? Ja, alltså det var väl min känsla först när jag tittade också. Sen har jag ju sett unge, nästan halva matchen igen. Och eh, jag, kan väl, jag kan väl känna lite grann så här att det, det här är ju en match, det var väldigt högt tempo i den. Den påminner på så sätt lite grann om Västerås-matchen fast... Det var lite mer välspelat i den här matchen. Och när, när tempot blir så här högt så var jag ju lite orolig för att nu kommer ju liksom eh, våra brister i egen zon. Alltså det här osynket som vi har, de problemen vi har. Vi kommer ju liksom bli dubbelt så hårt straffade nu. Att vi kommer ju sprida puckar omkring oss och, och ett lite mer samspelt Björklöven kommer ju kapitalisera rejält på det. Men jag tycker, inte att, jag tycker inte att de gör det riktigt utan att absolut de har ett, de har ett övertag och, och tittar man i skottstatistiken drygt halvvägt in i matchen så är det väl kanske framförallt så att de har det här stora övertaget skottmässigt tack vare ett powerplay som de har i första perioden där de fullständigt bombar sönder Limbom i kassen. De hittar in i slottet fyra, fem gånger i ett och samma powerplay med, med, kvalif- med kvalitativa chanser faktiskt. Eh, men det som, det som sker sen när de liksom inte riktigt, de, de, klarar ju in, de klarar inte riktigt av att dra ifrån Björklöven känner jag. Utan att eh, när vi väl kommer in i tredje, tredje perioden och eh, vi hittar någon form av stäm och eh, tempot fortsatt är lika, lika högt som det var innan. Då tycker jag att vi klarar av det mycket bättre än vad de gjorde. Och, och på helt, alltså vi kör ju över dem i en större utsträckning än vad de kör över oss i de andra två perioderna. När vi har hittat vårt flyt, det flytet som de hade innan. Och det tror jag att det kan bara vara så, det kan vara så enkelt som att det är liksom en lite högre skicklighetsgrad helt enkelt hos, hos Djurgården i det här fallet som gör att vi kan, ja men vi kan vara så pass mycket bättre. När, när, när det flyter på för oss än vad det gjorde för Björklöven. Så att, alltså jag var, tyckte ändå att det var ganska positivt att vi, vi klarade av det här, det här tempot utan att ja, men göra bort oss allt för mycket helt enkelt. Och, så att, ja, jag, jag, är nog ganska, jag var ganska positiv faktiskt efter, efter matchen ändå och i synnerhet nu när jag har sett lite mer av det. Ja, alltså... Tredje perioden här är väl den bästa perioden vi gjort i år. Och det kan vi ju säga utan, ens, utan att ens ta motståndet i beaktning. Eh, vi har ju knappt haft någon period i år där vi har dominerat från start till mål. Eh, men det hade vi ju här. Eh, och att det just kom mot Björklöven, det var ju väldigt bra för ens liksom, vad ska man säga, självkänsla just nu. Eh, och det tror jag var viktigt för laget också. Ja, alltså... Ja. Alltså jag tyckte inte att 2-2 var väl kanske inte rimligt när vi gick in i tredje perioden. Vi får ju det här 2-2-målet från ingenstans när eh, ja, en konstig situation när de kommer två mot en med killen utan klubba sparka pucken till Johan Alm. Eh, ja, just det. <laughs> som då snabbt tar sig ur zon och sätter upp eh, Ludvig Rensfeldt som sätter ett skott från en vinkel som Jona Wotelainen nog ska ha men skottet är perfekt då, då kan det bli så liksom. um, där kände man väl att vi hade lite flyt som kom undan med 2-2 efter två perioder men eh, tredje perioden är ju jätte jättebra liksom. och det, um, ja, det behövde man som sagt um, 
Jag avgör det där med powerplay med Cameron Schilling som står på Kevin Carlsons plats i, i PP2. Um, snabbt 4-2 mål efter det. Uh, lite intressant med uh, ja, hur vi hanterat. Uh, vi har saknat Kevin Carlson de här två matcherna. Då har vi gjort om i backparen lite. Uh, och jag tycker väl att det syns att Kevin Carlson saknats för de två matcherna han har varit borta här om vi, om vi räknar bort matcherna han klev av så är det ändå fem av sex perioder när vi är sämre laget och eh, Kevin Karlsson är ju oerhört nyttig i vårt spel vad det gäller att ta oss ur zon och in i anfallszon um, så där, han tycker jag väl att vi har saknat väldigt mycket um, men jag tycker ju om ändringen vi gjort i backparen tack på grund av Kevin Carlsons bortfall. Jag tycker att eh, Johan Alm har ju fått har ju blivit bättre av att spela med Kalodelius. Kalodelius var ju den som spelade med Kevin Carlson. Eh, och det intressanta med Kalodelius är att vem han än spelar med så verkar det backparet ha bäst siffror av de två som har spelat, alltså av de backarna som har spelat. Eh, och så blev det ju även här när han bytte till att spela med Johan Alm. Eh, så det är ju intressant. För att Alm är ju en back som haft väldigt dåliga siffror innan. Um, och då hamnade ju Cameron Schilling med att spela med ja, den backen de förmodligen lita minst på, Alexander Falk. Um, så att um, det fick vi väl ganska positiv effekt av, eller? Ja, det får man nog ändå säga. Jag tyckte ju att det backparet Almo och Delius var riktigt bra. Sen, sen har vi ju sett att uh, Ytterell och Arneson har ju fungerat bra ihop, liksom så. De... Uh, de presterar på en ganska ganska bra lägsta nivå eh, måste jag säga eh, Killing fick, fick ju dra ett ganska tungt last tillsammans med Alexander Falk där eh, så att, men de de hade ju lite, de hade ju lite bekymmer liksom så men sen var det ju också så att de körde ju ganska, alltså det var ju flera gånger i slutet, slutet på perioden så satte de ihop till exempel Alm och Killing mm. eh, och eh, han körde ganska långt. Dem, liksom. Ja, men precis. Så de, de körde... Ursäkta. De körde över långa byten dessutom på Alm och Killing mer än en gång. Eh, kan ha varit tillfälle. Tillfälligheter ju för sig, men, men det, var, det var flera gånger som, eh, som de låg kvar på isen. Så eh, över ett halvt byte till. Liksom. Så, där, så att eh, det... Ja. Och Delius har gjort ett bra jobb med att han har ju definitivt spelar så pass bra att han står före både Alexander Falk och Ludvig Hedström i, i liksom rangordningen. Och det trodde vi ju typ inte Nej. i början på säsongen. Men han lägger ju jävligt pyr till att bli the odd man out så fort Stefan Elliot ansluter här om några veckor. Ja, jag blir ju han lite... spelar ju minst liksom. Ja, han spelar ju, han spelar ju minst. Alltså, Den enda backen som inte används i special teams. Precis. Jag är till och med lite orolig att det är han som hamnar på läktaren för att man vill ha en sjunde back som man kan slänga in i boxplay. För annars så måste ju... Ja, det får vi kanske ta då. Men, ja. Ja, men det vet inte tusen när vi har backarna sen som vi har så vet inte jag riktigt varför man skulle, varför skulle man vilja ha det för. Ja, men om Arneson, Alm och Killing kommer ju spela boxplay ja. då behöver du ju en fjärde. De kommer ju inte spela, kommer inte spela Kevin Karlsson i boxplay. De har spelat ytterrell lite i boxplay. Så han mm. verkar vara alternativ 5. Eller, jag menar, de kanske spelar Stefan Elliott i boxplay också. Men, ja. Jag hade ju inte haft något som helst problem med att spela Kalodelius i boxplay. Jag vet inte varför de inte vill prova det. Men, ja, nej. Det är, det, är, det är svårt att veta. Alltså, sen har Hedström har gjort det väldigt bra i boxplay. Det har han faktiskt gjort. Eh, han har, jag tror att han har... Jag kan tänka mig att han har haft ganska Falk bra... Har inte, Falk har ju inte varit ett uppenbart problem i boxplay så som han har varit i 5 mot 5 heller. Nej. Så att jobbet är lite enklare. Det är lite... Där har ju grejen med Falk att när, när han gjorde typ så här en eller två byten för ett par matcher sedan Almtuna till exempel så spelar han ändå fyra minuter boxplay. Ja. <laughs> Den matchen liksom så för att man uppenbarligen tycker med att han, han gör väldigt bra där så att man vill spela in och så att Ja, okej. Okay. Ja, jag kan väl hålla med om när jag tänkte efter lite grann. Den, den farhågan är ju inte helt ogrundad. Det är den inte. Att man kanske vill ha en Hedström eller en Falk där som sjua. För att man vill peta in honom som en fjärde back i boxplay. 
den som man har som sjua vill man väl ha liksom någon specifik användning för, tänker jag. Liksom mm. inte någon... För, mig, för min del hade det ju varit naturligt med Odelius för att han kan spela var som helst i princip. Du sätter in honom där det behövs om någon mm. blir skadad liksom, och det, det löser sig för att han är så pass allround. Men ja, för min del, jag hade ju inte petat honom alls. Han hade gått in de sex backar så som det är. Men ja, ja. Um, det lär vi inte få se med tanke på hur lite han har spelat hittills jämfört med till exempel Johan. Um, när Björklöven gör 1-0 i lördags var det, uh, mm. så är, kom, det kommer ju på en kontring en 2 mot 1 i, i sekvensen precis före så drar ju Odelius som en alltså han drar ju som en avlöning rakt in i offensiv zon och i princip passerar buck, eh, puckföraren innan den, den spelade vänder och hamnar ju bakom, bakom motståndarens mål och det är ju liksom, han är ju ur position eller hur man nu ska uttrycka sig det beror helt på vad man har för instruktioner till backen hur de ska göra i sådana där lägen men man är ju lite orolig för att man ser det som en Ja, men ett misstag, alltså någonting som hålls emot honom, att han kliver så pass högt i det läget och följer med i det anfallet i den omställningen som gör sen att det blir en, en, en 2-1 tillbaka och ja, slutligen sen ett mål då också på, på den situationen så att den är man ju lite orolig för att det ska hålla sig emot honom eh, en sån aktion eller den utgången av den, den aktionen mm. Något annat, det var ju lite förvånande för min del att Carl Lindbom stod två matcher igen jag kände att det var ganska naturligt att spela Galaida mot Vita Hästen och sen Karl Lindbom i toppmatchen mot Björklöven, men eh, de verkar ju ha helt enkelt bestämt sig för att eh, ride the hot hand som man säger, målvakten som är steket får köra tills Ja, de kör ju, kör ju ja, hårt på honom nu. Tills det brister, så att säga eh, Det brister, det låter som att han ska bli skadad, men tills, tills formen dippar igen liksom. och det är mm. Det är väl fair enough. Eh, vi lever ju ganska hårt på vårt målvaktsspel nu också. Så att eh, så får det bli. Vi får väl se hur det blir här framöver med eh, ja, vi har ju tre matcher på fyra dagar. Med Mora på onsdag, SSK fredag och hästen igen på lördagen. Och mm. eh, det vore ju konstigt om Lindbom stod tre på fyra dagar igen. Ja, det, ja, det vore liksom anmärkningsvärt faktiskt. Det, det tror jag väl inte att de gör. Jag tror att de petar in Galaida i någon av dem. Säkert den i mitten. Där. Så att, men man kan ju påpeka att juniorkedjan tycker jag var väldigt bra mot Björklöven. De, de hade ju överlägset bäst Corsi-siffror så att säga. Ja, det var ju runt 80 procent eller något sånt där. Ja, folk som lyssnar kanske inte är helt med på vad det innebär. Men till exempel Liam Ögren var inne på isen. När Liam Ögren var inne på isen så hade vi 13 avslut framåt och två avslut bakåt. Alltså det är plus minus statistik vad det gäller skott. I nummer är det ett lika läge också, när man är lika många på isen. Och det gäller inte bara skott på mål utan det är avslut. Liksom. Ja. Så att det, det är helt enkelt för att ge en bild av vilka som har spelat mest i egen zon och vem som har spelat mest i anfallszon mm. baserat på hur de har hanterat sina byten. Och där har ju då, där hade ju då Ögren, Östlund, Läckermäke var väl den enda kedjan som var riktigt positiv mot Björklöven? Ja, alltså jag kan ju tycka liksom att eh, formationen med, eh, med Ole Liss och eh, Rensfält och eh, Fredrik Forsberg har egentligen inte varit jätte... Alltså, nu har ju de eh, avgjort faktiskt matcher här nu. Alltså, Rensfält har ju gjort mål. Mm. Lite titt som tätt vill jag på att säga. Eh, han gjorde ju mål här nu senast och sen så eh, gjorde de förvisso inga mål mot Vita hästen. Men eh, innan, innan dess så gjorde han ju mål mot eh, oj nu tappade jag det. Ah, skitsamma. Eh, jag tycker att de går lite trögt faktiskt. Jag tycker inte riktigt att de får igång något ordentligt spel. Det är lite tungrot. Och det är <coughs> igen. Jag vet inte om det har att göra med att Fredrik Forsberg kanske inte riktigt funkar där eller om det är någonting annat. En detalj jag har tänkt på är att en sån som Olle Lissan väldigt, väldigt ofta så ligger han sist kvar utav sina forward i, utav forwards i sin formation. Alltså där han, den som byter sist ganska ofta känns det som. Det kanske inte riktigt stämmer men det, känslan är att det är väldigt ofta... <kör> 
Jonathan, Jonathan Lecker är märkelse för minst istid i, i junderkedjan som kommer in efter dem. <laughs> av, någon, mm. av någon anledning. All right. Ja, just det. Vet, vet du vilken forward som spelade mest i numerärt lika läge mot Björklöven? Ja, Emil Berglund sa du. har jag sagt det? Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> Fan, vad tråkigt. Uh, ja, jag det var lite anmärkningsvärt. Ja, för man ser ju honom som en uh, fortliner, men alltså, jag har ju inget emot att man har fyra kedjor som spelar ganska lika i 5 mot 5, om man har den bredden. Och det har vi ju. Så då kan det ju bli så. Det är inte mer med det egentligen. Men jag stör mig fortfarande lite på att det blir i princip alltid juniorerna som spelar minst i 5 mot 5. Ja, jag håller med. De har ju petat in Emil Berglund också i slutet på ett par perioder och ett par sekvenser i i matcherna som har varit liksom lite känsliga när det känns som att de vill stänga ner lite grann. Eh, in med till exempel Ludvig Rensvält och John Oman. Eh, jag tror till och med att de har spelat eh, något tillfälle. Eh, inte nu senast då, men, men Kryge, Brodin och så, och så in med Emil Berglund. Nu kan det vara så jag blandar ihop det. Men jag vet att de har petat in honom i alla fall i någon av toppformationerna eh, i, i slutet av några perioder också så att han har fått något extra byte där liksom så man, det känns som att man litar ganska, ganska mycket på hans förmåga att, att stänga ner spelet faktiskt i egen zon han tar liksom, vad säger man, responsible decisions liksom att det inte det blir inte blir någon junnemisstag så att säga han är en av de forward som försöker ta sig ut ur zon kontrollerat med pucken minst i alla fall alltså han dumpar väldigt ofta eller bara rensar Väldigt, väldigt ofta faktiskt. Alltså mm. så att han tappar ju pucken ganska sällan i egen zon ska tilläggas liksom så. Så där. Utan eh, responsible decisions, absolut. Det tycker jag är en bra bild utav honom. Då är dock Djurgården ett lag som försöker ta sig ur zon och in i zon med kontroll så mycket som möjligt. Eh, ska sägas. Annars. Eh, med fjärde kedjan har ju fått lite lyft sen Tim Södlund flyttades ner där. Jag har väl inget emot om vi försöker liksom jämna ut eh, eh, kedjorna där, att alla, att alla spelar. För det vi var oroliga för på försäsongen var att vi skulle ha tre kedjor som vi liksom var tokberoende av och sen en fjärde man knappt använde. Eh, för att vi inte riktigt visste nivån på typen Victor Nilsson och sånt där. Men nu har ju ändå fjärde kedjan varit så pass bra att den har fått spela en hel del och eh, att då tycker jag nog att man kan då är det liksom inga skam att sätta en Tim Södlund i fjärde heller. För att han får ändå spela ganska mycket då, så att säga. Han spelade ju tredje mest den här matchen mot Löven till exempel. Sen om han är uppskriven i vad som heter fjärde, det spelar egentligen ingen roll. Ja, Tim spelade ju lite grann med Norman och Brodin också. Mm. Han spelade tredje mest i even strength, ska jag säga. Ja, Inte i, no. precis. Han fick uh, men, men, nej, men jag håller med. Det, de, de har ju helt klart jämnat ut spelet lite grann. Kanske inte få till supermycket mer avslut liksom så, men det är ju inte så att de fastnar i egen zon hela tiden. Det är verkligen inte. Utan... Så tror jag fortfarande att det skulle bli bättre om Emil Berglund spelade center och Victor Nilsson bytte forward, men där verkar de ha bestämt sig för att det ska vara tvärtom. Mm. Nu har vi spelat tio matcher. Vad kan man dra för slutsatser efter tio matcher egentligen? Om vi bara tittar på till exempel skott framåt där ligger vi sjua. Nu har inte alla spelat tio matcher. Så att det är lite... Och jag har inte orkat räkna om alla slag i snitt. Så att säga. <laughs> eh, kan säga. Men liksom ungefär. Skott framåt där ligger vi mitt i serien. Eh, skott i skottsektorn också sjua mitt i serien. Eh, defensiven... Oh, den börjar ju riktigt dåligt. Men där har vi ju... Gått no- vi ligger ju i bottenskiktet. Men det är åtminstone tre lag efter oss. Eh, och vad gäller... I skottsektorn, samma sak där. Bottenskiktet med tre lag efter oss. Man måste ju ändå välja att säga att första tio matcherna är ju en besikelse spelmässigt. Ja, det... Ja, men det är det ju. Alltså, det... jag hade hoppats på att det skulle ha sett lite bättre ut. Jag hade alltså, vi har så pass bra trupp att vi borde ligga topp tre i bägge kategorierna. Liksom. Sen ja, har vi inte vara. bäst på allt, det kan vi köpa. Men vi ska... Vi har så pass bra lag att vi ska vara helt klart det bästa laget i serien vad det gäller underliggande prestation tycker jag. Ja, det där är det. vi en, en bra bit kvar till att vara fortfarande. Så att, vi får väl se. Vi får väl ta 
när vi har spelat 20 matcher kanske jämför omgång 1-10 med omgång 11-20 och se om vi har tagit de kliven vi vill i, i rätt riktning för är vi bästa laget liksom från omgång 11 och framåt då, då är det lätt att då kan man ju skit i vad som händer första 10 liksom, utan då, då mäter vi bara därifrån framöver så att säga och, om vad vi, vart vi står det är ju fint Ja, ja, då kan man ju bara glädjas över den poängskörden som vi har tagit i de matcherna där vi tycker att spelet inte har funkat hundra. Liksom. Så. Däremot så om man tittar på så här PDO-siffran, det är siffran som man kanske är latast att titta på vad det gäller statistisk analys. Det är helt enkelt lagets räddningsprocent plus din skottprocent. För den borde ju bli ungefär hundra säger man. För det är ganska simpelt. Om, om räddningsprocenten i ligan har varit 92%, då har skottprocenten varit 8%. Det är, ja, de hänger så, ihop. Så blir liksom. det ju. Eh, om man räknar in hela ligan. Och därför tittar man ju då på vilka lag som eh, har en kombinerad räddningsprocent och skottprocent som har gått över 100, som då har haft lite mycket stolpe in, eller dylikt, eller tvärtom, klart under 100. Eh, där har vi faktiskt bara 102 det är tre lag som har bättre PDO. Och det är ju för att vi har ju... Visst, vi har näst bäst räddningsprocent. Men vi har ju en skottprocent framåt som är i bottenskiktet faktiskt. Där har vi inte haft särskilt bra utdelning. Där har vi kanske till och med haft lite, lite oflyt då. För vår offensiv, som vi sa, är väl någonstans i något mittenskikt. Men vi har ju inte... Gjort så pass, vi borde kanske ha gjort fler mål i 5 mot 5 egentligen. Ja, nej men precis. Så att det, jag har kikat lite grann på det där också. Och, det naturliga är ju att vårt målvaktsspel kommer droppa av lite men att vi, vi kommer inte fortsätta skjuta 6%. Det vill säga att motståndarna målvakterna ska vara 94% igen när de möter oss hela tiden. Utan det, vi kommer ju ha någon sån match där vi vinner med 6-1 eller 5-1 efter varann. Och så. De matcherna har vi inte haft så att säga. Nej, de där har liksom vi bara rinner i vägen, död match och så vidare. Precis. Det är ganska vanligt. När man skjuter 15-20 procent liksom sådär. Så det, 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 har vi ju, det har vi ju inte haft än. Så att det, nej, men det som sagt, jag tycker också att det, där är liksom ingenting att vara speciellt orolig över. Jag menar, hade man suttit på en PDO på 105-106 procent eller något sånt där, då har man ju liksom bara, då är det bara sitt och vänta på att nu det kommer droppa och resultaten definitivt kommer att grina emot den. Liksom så. Så att, ja. Modo har ju högst PDO i serien. Det är för att de skjuter ju makalösa 13, 13,2%. Alltså deras motstånd av vakter är liksom 87% det. Och det här är ju då i even strength ska sägas. Det är inte hållbart. Nej, precis. Det, det kommer ju droppa liksom sådär. Så att det... Ska vi gå vidare då till något annat... Vi har ju ett stundade derby där och kommer ganska sent varst. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
i med att det inte blir någon borta publik. Men idag ändrade de sig efter påtryckningar från hela Alla. supportersfärg, kan man väl säga. Att det blir publik. Och, men jag vet inte, alltså om jag var AIK så hade det varit lite så här röd flagga kring vilka det är som styr min hockeyförening egentligen. Verkligen. Om man liksom känner att man inte kan arrangera ett evenemang med, som är fullsatt med två klackar då kanske man ska låta någon annan styra den här sektionen av AIK så att säga framöver så hade jag ja. tänkt om jag var supporter eller om jag satt i styrelsen att liksom bara, vad har vi för tjänstemän som rattar föreningen egentligen som tycker att det är ett problem att oj nu kan man match bli fullsatt, hur fan ska vi lösa det <laughs> <laughs> alltså liksom ja det är fy fan vad hemskt ja, ja, ja men det har väl inte det har väl inte de varit med på varit med om på att ta så det är kanske är förståeligt vi kanske ska ja, inte vara för hårdare men eh, ja det är, det är skönt att det, det är ett beslut som blev reverserat i alla fall så ja att, eh. verkligen, nu till något roligare då, vi surrade ju lite Linus Claesen eh, förra veckan men mm. eh, idag blev det ju då officiellt att Linus Claesen eh, har skrivit på för Djurgården och eh, här finns det ju ganska mycket att säga om, eh, om honom Um, först och främst får man ju krädda KG Soppe som löser den här värvningen det är ju lite KG att göra såna här grejer att förra gången han var sportchef och den här gången att uh, få liksom in namn som på något sätt känns omöjliga att han liksom <laughs> ja. ändå går dit och försöker med något som inte en, borde vara möjligt jag menar förra en, gången han var här en så, bra usp att ha ändå alltså. ja vem går ens på Linus Claesen i sommar när han liksom har ett långt kontrakt i Schweiz? Nej, precis. Och liksom petar och undersöker går det här att vill, så kanske vi löser det. Liksom. För han var ju så lite när han var sportchef förra gången också att och nu i vintras att han försöker få hit Patrik Thoresen trots att han har kontrakt i Norge. Han löser Erik Gellina som liksom är en har en, har en roll i Rögle och dessutom är klar för en annan klubb till nästa säsong. Och ändå liksom löser det. Och förra vändan han var här så då lyckades han ju ta Linus Hullström från läxan när Djurgården knappast var liksom något toppalternativ i svensk hockey. Och likadant med att han tidigt löste liksom Tommy Sallinen som då var otroligt hypad i läxan. Sen dagade hans karriär lite grann men det har ju varit lite KGs eh, grej. Jag tror att det har hänt lite för många gånger för att det ska vara någon så här uh, slump att det bara ramlar honom i knäna allt för ofta. Typen Stefan Elliott nu som uh, uh, som jag fattar den som, han skrev ju i Tjeckien där och sen så tog de in en tränare som inte kunde engelska uh, som inte ville ha några importer och så blev han tillgänglig. Så att, han la- landade väl lite i knät på KG kanske, men uh, det har ändå hänt ett par gånger nu att det är nog ingen slump att han ändå lyckas med de här grejerna. Eller? Nej, alltså jag tänker ju samma sak. Alltså det, det, han har ju någonting som gör helt enkelt att han eh, lyckas vinna ett förtroende hos, eh, hos, hos spelarna han går på helt enkelt. Sen är det klart att beroende på vilken eh, hur, hur stort lönekuvertet eh, kan vara i förhållande till konkurrenterna i samma serie och så vidare. Det är klart att det spelar in också, alltså så. Men, men det är ju många som vittnar om att eh, KG har ett sätt alltså, att, eh, jag menar, att tala med spelare och, och lyckas, eh, lyckas skapa relationer som är, som är väldigt, väldigt starkt. Liksom så. Och att det är en, det är en egenskap som, som får, får honom att sticka ut lite grann i, i sportchefs Sverige. Så att, eh, Ja, det ska vara väldigt glada över att vi har KG-organisationen. Han slänger dock upp ett treårskontrakt till 36-årig Linus Claesen här. Vad, vad tycker du om det? Till att börja med så kan det ju vara hur mycket klausuler som helst. Det kan ju vara en, det kan ju vara en 1 plus 2 till exempel. Alltså att det finns en möjlighet att bryta kontraktet om vi inte går upp första året. Så att alltså bara, bara när man börjar grotta sig in i de här klausuljungen som, som ändå finns inom, inom hockeyn så, så är det så lätt att fastna där och liksom ha svårt att döma utifrån kontraktslängd kan jag känna. 
Men eh, jag tror väl annars så här också att Linus Claesson är en, den sån typ av spelare som kan spela ja, men, ganska länge ändå. Eh, spela hockey liksom sådär. För att han är inte så överdrivet beroende av en, en väl fungerande fysik. Eh, ja, nu vet jag i och för sig hur det där lät. Men eh, alltså han lever ju väldigt mycket på teknik och på sin spelförståelse. Och det är ju liksom inte någonting som bara... Det, det försvinner ju inte riktigt över en natt om man säger så. Eh, mm. Så att eh, jag... Jag har inga större problem faktiskt med, med, med att det är ett treårskontrakt på en, på en spelare som Linus Claesson. Alltså om han vill sluta om ett och ett halvt år då gör han ju det. Ja men precis, verkligen. Det, det enda det här försäkrar är väl att han spelar karriären ut i Djurgården. Ja. Eh. Eh, och ja, alltså om vi jämför med vår förra sportchef Jocke Eriksson så tror inte jag att han hade slängt upp ett treårskontrakt till en 36-årig Linus Claesson nu på gott och ont. Jag, jag tycker nog med skit har kastats på Jocke Eriksson. Han gjorde väldigt, väldigt mycket bra för Djurgården under många år också men sen så blev avslutet inte så lyckligt men det är ändå två olika approaches där att eh, när ett namn här dyker upp av Linus Claessons kvalitet eh, då, då slänger man upp vad som krävs för att han ska signa. Medan jag tror att Jocke var lite mer försiktig om att äventyra liksom föreningens ekonomi och ta en risk med att ha en dyr spelare i den åldern på ett kontrakt om två år. Liksom lite mera eh, riskanalys på det sättet. Eh, på gott och ont så att säga. Eh, men här så tycker jag väl, alltså Linus Claesson är ju egentligen för bra för att gå till hockeyallsvenskan. Eh, och jag har inte, jag såg att SSKs sportchef uttalade sig och sa att vi inte kunde vara med och konkurrera för att det var för mycket pengar. Men Linus Claesson, han ska ju ha mycket pengar. Det är liksom, han är ju så pass bra att det är en spelare man ska slanta upp för om han ja. blir tillgänglig. Och jag, så är det. Så det, jag, har ing, jag har inget problem med att vi eh, lastar på här för att eh, få in en spelare av den kalibern, kan man ju lugnt säga. Vad, då har jag försökt gräva lite i Linus Claessons senaste säsonger. Vad, vad har du hittat om honom då? Ja, det blir ju lite grann att koka soppa på spik, skulle jag på att säga. Eh, det finns ju inte jättemycket siffror. Det är inte så lätt att hitta några underliggande Eh, siffror i Schweiziska andra ligan. Men jag började ju med att kika lite grann hans senaste säsong i Sverige, säsongen 2021 i Luleå då. Och eh, då gjorde han ju 42 poäng eh, på 50 matcher och det som stack ut då var ju kanske framförallt att han 26 av de 42 poängen gjorde han ju powerplay. Och då tänkte man ju direkt liksom sådär att eh, är det liksom en man är ju naturligt skeptisk mot spelares vars produktion tilltar mer och mer åt powerplay ju läng- äldre man blir. Att man inte riktigt håller uppe nivån i 5 mot 5 längre. Precis. Men då börjar jag ju tänka, liksom så här, men hur har Luleå spelats de senaste åren? Alltså de spelar ju extremt tillknäppt i, i spelet 5 mot 5. Det händer ju liksom nästan ingenting. Det är ju väldigt svårt för... Är känt Sveriges tråkigaste hockeylag är väl? Ja, men så är det ju. Alltså det är liksom, alltså jag gillar ju sättet Luleå spelar. Jag gillar ju den typen liksom så där, att man har liksom det i sig i, i sitt spelsystem. Att man klarar av att spela på det sättet. Liksom så. Men en spelare som Linus Glasen kommer då inte göra eh, 40 poäng i, i numerärt lika läge i, i ett sådant spelsystem. Och det gjorde, gjorde han ju uppenbarligen inte. Han gjorde ju bara 16 poäng då i, i numerärt lika läge den säsongen. Sen så flyttade han då till Schweiz och den schweiziska andra ligan till IHC Wisp. Och där börjar det hända lite grejer och det finns inte så överdrivet mycket mer siffror att titta på där. Men han gjorde då, nu ska vi se här nu, 40, 57 poäng på 43 matcher i grundserien i säsongen 21-22 i Wisp. Och det var enbart 24 av de poängen var i powerplay. Så att då blir det ju liksom en övervikt i numerärt lika läge. Och eh, framförallt så är det ju så att eh, av de här 39 assisten som man hade så var ju 27 stycken var ju första assist också. Så att det var ju direkt eh, avgörande. Jag när det finns data på vad som är, alltså när det finns statistik på vad som var första och andra assist. För det avslöjar ändå ja, en del. Det gör det faktiskt. 
Det, det, det är bara inte, eller så här, det, alla assist är ju bra, det har varit delaktiga i målen, men det blir ganska tydligt om man typ tittar på NHL och sånt där på vissa kedjor. Vem är det som slår, vem är det som gör minst mål eller första assist? Vem är det som är tredje länken så att säga? Vem mm. är det som, vilka två är det som driver det mest och vem är det som är trea? För nästan alla kedjor har ju nå, någon sån liksom. Det är sällan det är tre elitspelare i en och samma kedja. Och, eh, så att, mycket första assist är alltid bra liksom. Ja, men precis. Det är helt klart. Och sen så den här säsongen har jag bara spelat var åtta matcher tror jag och gjorde väl tolv poäng och det var inte heller någon övervikt på powerplay poäng då heller. Så att det, det känns ju som att det finns ju i honom där om han hamnar i rätt, rätt system liksom trots hans ålder. Så att, Skjuter mycket också. Skjuter förvånansvärt mycket faktiskt. Ja, men... Man har ju en bild av honom som en playmaker liksom, men mm. varje år så tittar man på hans gamelog så är det liksom tre skott på mål, tre skott, tre skott, tre skott, fem skott, ett skott, fem skott, fyra skott. Alltså det är, mm. det är aktivt liksom. Det är inte... Ja, det är mycket offensiva aktioner så att säga. Alltså, Linus Klasen är ju... Om man tittar på en europeisk nivå så är han ju kanske sin generations, eller åtminstone en av de bästa eh, offensiva forwardsarna som, alltså som har spelat i sin generation i Europa ska tilläggas liksom så, mm. så där, som har varit kvar i Europa. Det är ju inget snack om saken. Den lägsta en del KL-ryssar kanske som eh, ja, det, säger om det. Men, som, eh, ja, självklart. Men alltså, han är ju helt klart eh, han är ju där uppe liksom så mm. som eh, en av de främsta, absolut. KG säger ju att han väntas bespela klart i helgen. Jag hoppas att han menar sent fredagkväll mot SSK och inte tidigt <laughs> lördag mot Vita hästen. Ja. Det vore ju kul om hans debut är SSK borta också med sin historik med SSK. Även om det känns lite passé. Han har spelat i Malmö och i Luleå som dess och mest associerad med Luleå såklart. Men man vill ju ha in honom så snabbt som möjligt. Men vad innebär det här för resten av laget och Vart ska vi peta in honom? Ska han spela höger forward, vänster forward och med vad för typer ska han spela? En sak som är given är ju att eh, Noah Slunds position på höger wallen i powerplay ryker ju av världens väg. Ja, det lär I första powerplay. Så att ja, säga. i första powerplay, precis. Det... För han, det är ju Linus Klasens slott verkligen. Alltså där ska han, där ska han spela på höger sidan i powerplay det är ingen snack och det är där vi har spelare som är lättast att peta i powerplay också för vi kommer ju inte peta bort Kryger eller Prodin eller Liss Nej. eller den som står på blå utan väldigt naturligt nog Östlund som får flytta på sig där och förhoppningsvis ändå gå in i andra PP istället för Tim Södlund om jag får bestämma men ja det återstår ju att se, jag är lite nyfiken på det faktiskt. Jag kan tänka mig att man kan vara ganska nöjd med Tim Söderlund för att han är väldigt bra på att föra in pucken i powerplay. Men har ju såklart inte riktigt samma speluppläggande egenskaper kan jag känna som Nordöstlund. Även om det är så att Tim Söderlund han lägger upp ganska mycket högkvalitativa chanser i, i spelet kanske inte så mycket powerplay men annars i, i spelet har han gjort det så att, man ska inte behöva använda någon i powerplay bara för att man är bra på att föra in pucken alltså det, nej, men, det ska man klara i 5 mot 4 oavsett vilka ja, typer det ska man har det är, absolut, absolut, men jag kan tänka mig att man värderar det eh, lite ja, grann Fast... visst. Men, och sen, men sen Södlund är ju också för min del hade han varit en sån kille man kanske kan slänga in i powerplay om det har liksom låst sig några gånger. Så att man åtminstone mm. kommer mm. in i zon och sen tar man det väl därifrån liksom. Men för min del är inte han en powerplay-spelare för att han har inte eh, liksom, han tar inte riktigt smarta beslut liksom. Noah Östlund har ju han har ju faktiskt producerat mer i powerplay också än vad, alltså än vad Ja, han är ju naturlig powerplay-spelare. Han har ju han har ju visat framfötterna där. Så att det borde väl rimligtvis bli så att Noah Östlund får ta Tim Söderlunds plats där i Powerplay 2, skulle jag tro. Men, Linus Men, Klasen då? I 5 mot 5? Ja, i 5 mot 5. Ja, nu, nu, nu tycker jag ändå det. att vi har ett läge att göra om ordentligt och sätta fyra kedjor framöver som liksom ska ska rulla. För jag tycker den här, det vi har försökt med att sätta upp Norman med Kryger och Brodin det har ju inte fungerat. Och det finns ju inget syfte med att spela dina så att säga tre bästa fåar ihop om du inte skapar någon form av positiv effekt på att sätta en superkedja så att säga. Så att, 
Nej, det de har ju inte gjort. Vi... De spelade ju tre matcher och har inte gjort, har inte gjort någonting. Eh, alltså, de har inte gjort några mål. Det, så. Mm. Eh, det blev ett mål nu senast, men då var ju när, då spelade ju Tim Södlund där med Norman och med Brodin till exempel på någon, på någon halvkontring som men, eller halvkontring det var ju i princip ett, ett friläge för Tim Södlund som Brodin slog in men de har inte nej alltså de har, de har inte riktigt varit den effekten absolut, de har varit jättetäta bakåt de har lyckats få lite tryck men de har inte skapat super super mycket liksom sådär nej alltså de, man kan ju vara jättebra utan att göra mål tre fyra matcher så ja. Är det ju. Ja, ja sen kan du ju släppa liksom sådär ja, så det. men det har inte jag, jag, jag har inte fått den effekten vi vi önskade faktiskt, tycker jag. Så att eh, jag har inget emot om Norman får återgå till center igen och skapa det här centerdjupet för oss som vi, som vi har haft. Men då måste ju juniuskedjan brytas upp med att Östlund petas ut på en kant någonstans igen. Och det, det vet jag inte om jag vill, för de har ju funkat bra, verkligen. Nu ska du ha. Äta kakan. Spara kakan. Är det liksom så jävla kontroversiellt om man petar ner någon av våra centra medelspelare med Berglund och Södlund i fjärde då? För den spelar ju mycket också. Ja, eller nej. Det är det väl inte. Jag tror inte det. Så att Victor Nilsson blir trettonde gubbe så att säga. Ja, jag förstår. Jag jag tror att det som kommer att ske är att Fredrik Forsberg får sätta sig på läktaren igen och jag tror att Linus Klasen går in tillsammans med Rensfeldt och Liss. Ska sägas då, vi fick en skaderapport här av Tjomacher att Kevin Karlsson, alla är tillbaka helt enkelt till onsdag. Så att, inklusive Marcus Kryger. Så att hur hur skulle vi sätta line-upen då med Linus Klasen med? Nu är inte han med på onsdag mot Mora, men skitsamma. Men nu pratar vi Linus Klasen och det är roligt att hålla på bollar lite kedja och sådär. Men alltså jag tror ju att man kommer göra så. Jag tror att man kommer hålla Norman, Kryger och Brodin intakt. Så tror jag att man kommer att flytta ut Fredrik Forsberg och sätta in Linus Klasen tillsammans med Rensfeldt och Olle Lis. Sen tror jag att Junior-kedjan blir intakt och sen så tror jag också att fjärde kedjan blir intakt på, på det sättet som, att, ja, men som den satt ut. Eh, jag har en känsla av att Linus Klasen var klar ett tag och jag tror att man ville prova lite grann med att, eh, med att köra de övriga formationerna som de har sett ut för att man helt enkelt har tänkt sig Klasen där i den positionen. Det är min känsla bara. Jag vet inte om jag vill göra så. Jag skulle nog ha satt Klasen tillsammans med Brodin och Kryger och sen hade jag nog bara flyttat ner Norman tillsammans med Rensfeldt och Liss och sen haft trean och fyran intakt. Så hade nog jag velat gjort. Ska, måste Kryger och Brodin spela ihop? Har det varit så bra liksom? Ja, jag tycker att de funkar bra ihop. Jag tycker att de ska spela ihop faktiskt. Jag, jag, jag ser ingen anledning att, eh, på. Då hade du spelat Klasen på vänster forwarden. Eh, ja, det hade jag gjort. Nu vet jag att när man kikade lite grann på hans skottkarta för eh, senaste två säsongerna i, i Visp då, så har han ju uppenbarligen spelat på höger sida på right wing. Då. Eh, alltså, ja, men på fel sida för en läftare helt enkelt. Eh, och så att eh, är ja, det... det är klart att man har skiftat där bara liksom så. Men eh, Ska man som coach bara bestämma här eller om man får in en spelare av Klasens liksom kvalitet ska man gå till honom och fråga liksom föredrar du att spela vänster eller höger? Och om du nu spelar där vad, vad vill du ha bredvid? Gillar du att ha, om du spelar på höger forwarden vill du ha en right skytt på vänster forwarden då? Som liksom är redo på direktskott eller spelar det ingen roll? För att, alltså jag det ju det hade varit intressant att fråga honom det. Jag tror att han gärna hade haft en, liksom, en right-skytt och sen en läftare också. Som, att ha bägge delarna så att säga. Det tror jag också. Jag tror absolut en, en spelare som Klasen kan man nog fråga det helt enkelt. Och se liksom sådär. Vad är det som har funkat för dig? Eh, sen får vi se helt enkelt hur, hur det blir liksom så. Men... Mm. Det, det, det tycker jag att man kan fråga det är inte allt för mycket för att lägga någon makt liksom och spelarna och sånt där jag tycker att när man får en, en sån typ av spelare då är, tycker jag att det lite grann hör, hör till ens jobb att eh, 
sondera terrängen på så sätt. Eh, och sen så får man fundera på kammaren exakt hur man vill göra. Men eh, ja, det... Ja, jag är lite nyfiken faktiskt på hur det kommer, hur, hur det kommer bli. Eller jag tror ju, jag, jag har ju en tro på hur det kommer att bli. Men eh, ja, vi får väl se. Jag känner ju att eh, jag kriger Brodin ihop. Klasen, eller så här, Rensfeldt känner jag väl ska spela någon form av mer tvåvägskedja kanske. Även om, jag ska spela antingen Rensfeldt eller Norman med, eh, med Klasen. Då lockar det väl lite mer med Norman. För jag tror att han har lite bredare. Eller jag tror. Jag tycker att han har lite bredare offensivt register än Rensfeldt. Eh, och sen ska väl någon av rightarna spela med Klasen. Och då är antingen då Olelis eller Läckermäki. Våra två skyttar liksom. Eh, och då lockas jag nog lite mer av Läckermäki. Det verkar ju som att Djurgården håller Olelis högre. Som spelar just nu. De spelar första PP och läcker i andra och så vidare. Men jag tycker att läcker har lite bredare register än Olelis. Eh, och ja, så därför lockas väl jag att spela typ läcker i Norman-klasen. Men jag tror väl inte heller det blir så. För jag tror inte att Östlund petas från sin centerposition. Och då blir det Rensfeldt Kryger som är kvar som centrar. Så att då spelar han nog med Rensfeldt och Liss. Jag tror väl att det är bra hur man gör i princip. Men det trodde man ju liksom lite innan också att forwardsidan är för bra för att den ska klicka hur man gör. Det har du inte riktigt gjort. Nej, man måste ju väga in alltså backsidan också. Alltså det funkar inte att spela ett anfallsspel utan, utan backar. Nu har vi, alltså vi har inte spelat utan backar. Alltså så, jag menar inte riktigt så hårt som det lät. Men, men det är en helhet. Och det... Då, då måste det liksom spelet från bakplan måste fungera också för att, för att forwardsidan ska få rätt flyt in i zon och hela den biten och få den uppbackningen som de behöver men, det är, men visst det är väldigt mycket ingredienser nu väldigt mycket trevliga saker som man kan stoppa i, i sin paj så att det... coacherna kan ju inte klaga på förutsättningarna i alla fall Nej, det, kan de, det kan de verkligen inte göra det ska bli bra nu numera alltså ja. det är Truppen var redan asbra. Nu kommer både Stefan Elja och Linus Claesson snart in som liksom är för bra för att vara här. Alltså det, det ska inte gå att det inte var ett av de bästa lagen i serien med det här materialet. Det, det ska bara inte gå. Liksom. Um, sen kan man ändå falla på målsnöret att man möter en het målvakt i en slutspetsrunda. Liksom så här. Sånt kan hända men prestationsmässigt så ska Djurgården vara bäst i serien från och med nu liksom. Tycker du det ligger någonting i, i Vännerholms eh, farhåge kring att eh, kring om det blir liksom lite för mycket stjärnglans nu i, <laughs> i, i, Djurgården, i, i Djurgården nu? Liksom så här, att nu är det ju någon som kommer petas undan. Är det någon av de här duktiga junnarna eller vilka är det som kommer liksom att få kliva åt sidan? Och, och, så? och så kan det bli för mycket gott i gottepåsen. Nej, jag tycker väl det där är en gammal gammal myt liksom som eh, man slänger fram när det egentligen inte är det som är svaret på eh, varför det har gått dåligt för ett lag eller dylikt eh, att ja, det var för mycket stjärnor, alltså folk gillar liksom och surra det där om att <laughs> det var för mycket stjärnor där och de, de andra som vann då kom ihop som ett lag bättre och så, alltså så här, när det egentligen bara vad kan vara en jävla slump de fick en utvisning de inte skulle ha med sig gjorde mål, det är powerplayet och sen så, alltså så här, alltså inga, inga hockeyjournalister vill ju erkänna hur stor slumpfaktorn är i hockey eh, det ska alltid finnas eh, någon form av underliggande svar till varför det blev som det blev liksom i en specifik match eller i en specifik period bara, det... Men, men, det, men det kan man ju förstå alltså ändå Liksom, det är hur ja, man kan jävla roligt som säger att det ja. var slump var, ja, var liksom. tredje match liksom. nu hade de det... tur <laughs> alltså, så att det är inget konstigt att de försöker hitta någon form av narrativ liksom, så, där. Alltså, så är det ju men, men jag, alltså, jag kan tycka att eh, jag tycker att den diskussionen är lite in, intressant det här med eh, att ta in alltså man har ett väldigt profilstarkt lag, duktiga spelare så tar man in ytterligare en till spelare som lägger sig på samma hylla som Kryger och Brodin, alltså han är väl kanske hyllan över Brodin i alla fall, får man väl ändå säga liksom så. Ja, han spelade i andra ligan i Sverige i fjol, det gjorde ju inte Brodin men... Nej, nej men ja, 
jag tror du förstår vad jag menar ändå. Jag tycker nog ändå att han är en hylla över liksom så då, Klasen. Skitsamma. Jag, jag tycker den diskussionen kan vara den är intressant och eh, peta i lite grann emellanåt. För att jag tror ju väldigt mycket på det här med liksom dynamik i gruppen och att, liksom, att det ska funka eh, alla relationer mellan spelare eller att rätt relationer om inte annat ska, ska lira liksom, så i, i en grupp eh, för att det kan störa mer än man kanske tror eh, helt klart men eh, jag eh, i det här fallet så kan jag inte någonstans köpa att det här ska kunna vara något, något som helst problem liksom så för att jag menar till att börja med så har vi inte 15 forwards i truppen. Eh, och numerärt har vi plats. Ja, vi har ju definitivt numerärt plats. Och det är dessutom så att vi har även alltså plats kvalitetsmässigt kan jag tycka. Det, det har funnits en lucka att peta in. Alltså Fredrik Forsberg har liksom spelat i andra och han har inte presterat. Om man nu kallar det andra. andra. Ja, det, jo. Men, ja. Absolut. Men alltså, ja, speltidsmässigt så har det ändå, har ju ändå kan man ju nästan säga till varandra ja, skitsamma och han kanske inte ska vara där liksom så, så det finns ju platsen så ja och det är inte heller jättekontroversiellt att en 18-årig Åslund petas från powerplay det är inte så här att Nej, det är det inte. Linus Claesson kommer in och det är så här: okej okay, nu måste antingen John Norman eller Marcus Kriger flytta på sig Nej, det hade ju varit något annat liksom. Så, då hade det ställts lite mer på sin spets. Ja, jag har också hört att KG är ju fortfarande aktiv på marknaden. Rättar någon mer. Ja. Vad tror du det kan vara? Ja, du. Vad skulle det kunna vara? Jag, jag vet faktiskt inte riktigt nu. Alltså, jag har ju... Jag tyckte ju tidigt att, att skulle vi utöka forward-sidan som jag förvisso tyckte att vi skulle göra då hade jag liksom varit nöjd med en en rivig forward som kan liksom lasta ganska mycket skott på mål. Alltså typ en Niklas Bergfors eller en, en alltså, det, det är Albin liksom, Greve som ska vara i Djurgården. Det är ju så. Ja, jag håller, det, det är ja, störande att han är i Mora. Ja, det är fan kille liksom. ja. han, är, han, är, han är ju det vi saknar. Utan att vara, alltså, utan att vara för ska man säga. Det är klart att Linus Claesson är bättre än Albin Greve. Liksom. Ja, självfallet. Så, så är det ju, men Spelartipsmässigt så är ju en Albin Greve man hade velat få in. Mm. Jag har också förresten sett lite gnäll på att liksom Daniel Brodin inte har levt upp till den här liksom riviga forwardsbilden av honom. Att han har varit lite liksom lite för snäll och lite för... Jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Jag tycker att det är bra att han inte har tagit massa utvisningar alltså för onödiga grejer. Och sen... Jag vet inte vad folk hade för bild av typ så här Jimmy Ölvestad figurer och sånt där men det var inte så att de det var liksom kaos varenda match de spelade. Alltså, <laughs> så, så kan man ju inte spela i 52 omgångar. Nej, alltså, då får du ju ligga på intensiven sedan i fem månader liksom, när säsongen är över. Uh, så att nej jag, jag är inte någon missnöjd med, med Brodin alls. Uh, du... men, ja, förlåt, men om det ska in någon ner forward då är det ju ja, någon lite buffligare typ. Någon rivig forward som kan vara vara det som vi hoppades att Fredrik Forsberg skulle vara men han inte ser ut att kunna vara i princip. Ja, alltså jag, ja men precis. Och gärna läftare kan jag känna. Vi har känt att vi skulle behöva kunna ha en, en läftad forward som kan mm. men om, det är en, om det är en grinder till fjärde så ja, då vet du fan om left right spelar så, så stort. Nej, förvisso. Men eh, eh, men gällande Brodin, jag vet inte. Ja, alltså visst, det har varit lite svalare kanske de senaste matcherna. Men du frågade ju mig någon gång. Jag kommer inte ihåg långt in i säsongen vi var då. Om jag kunde säga några som jag tyckte hade varit liksom sådär. Har varit bäst så länge. Och jag sa ju Daniel Brodin då. Eh, och för att jag tycker att han har varit jäkligt bra. Han eh, skapar väldigt mycket. Jag tycker att han åker utav bara helvete. Jag tycker att han jobbar stenhårt. Att han nästan har alltså han har en lägsta nivå som är åtminstone ja, tangerar på Krygers lägsta nivå kan jag tycka. Jag kan tycka att sån kritik mot honom är lite orättvis faktiskt. Jag vet inte riktigt vad man skulle förvänta sig av honom då i så fall. Jag, jag tycker faktiskt att han har 
Jag tycker att han kör på riktigt jäkla bra. Liksom så. Nu är ju forwardsidan i princip komplett så länge vi inte får några skador. Men det är det som kommer hända framöver. Mm. Eh, och vi kommer tappa tre forwards minst på IVM. Vem vet? Jag vet inte hur konkurrensen ser ut i övrigt med en Blomgren. Liksom, om han kan rotas in där. Men eh, han har ju inte spelat juniorlandslag innan så att det vore lite av en skräll. Men... Vi borde, shit, vi har snackat i över en timme här nu. Så det ja, Farid, Farid blir arg. <laughs> Toke. Ja. Håll det till 45 minuter. Ja, det Farids är gyllene. Mantra. Ja, precis. Ja. Det är... Se vad lyssnarna tycker. Men, eh, Hör av vi är vi klara Farid, här. Det för långt. Ja. Vi som spelschemat säger vi... Ja, nu har vi fått vila här fem dagar. Vi möter Mora på onsdag. Vi kommer väl... Eh, vi kör vi briefing igen efter de här tre matcherna på fyra dagar mot Mora, Södertälje och Hästen. Och ja. då inför derbyt så att säga, mot Knarvet. Ja, det tycker jag låter som en bra plan. Bra, då stänger vi luckan här. Det gör vi. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.